0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día. Bienvenidos eh, a otro Mujeres de Acá, donde nos vamos a hacer compañía. Nos vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana. Querida amiga Valeria San Pedro, muy buen día. Hola, pero muy buenos días para todas, para vos,
1: Marce, que te extrañamos el domingo pasado. Aquí estamos de nuevo, equipo completo para encarar esta próxima hora donde nos proponemos abordar un tema del que se sabe poco, ¿no? Estas cuestiones que a veces eh, no son de, de, ni de debate ni de comentario Y a veces este, saber permite que, que muchos se enteren Y nosotras como, como periodistas que podamos difundir también, ¿no?
0: Absolutamente, cuando eh, nos saludábamos y decía, decía esto de acompañarnos Hacernos compañía, mucho de esto tiene que ver el espíritu de este programa, del acompañamiento, del estar, de ser eh, tutor, acompañero, ser de alguna manera quienes van marcando el camino, porque vamos a hablar de los jóvenes, los adolescentes que por distintas circunstancias hoy día están bajo la custodia y el cuidado del Estado de los distintos dispositivos de acompañamiento. Para comenzar, recordemos, porque ya hemos hablado de esta temática, pero de manera casi superficial, Hoy día cerca de 10.000 chicos en toda la Argentina no cuentan con cuidados parentales o están privados de estos cuidados por diversas, por diferentes razones, fueron separados de sus ámbitos familiares y, consecuentemente, acogidos en diversos dispositivos de cuidados transitorios o provisionales. Y ahí el primer punto, ¿vale?
1: Claro, porque viven en hogares, porque viven en instituciones, en todo caso se habla un poco más de los chicos que o no han logrado la, la instancia de ser adoptados, no han logrado construir este, ese vínculo, muchas veces las trabas las ponen este, los ámbitos judiciales, pero también esta historia de cómo medios nos ponemos a veces como desafío, ¿no? cuando los chicos van creciendo y son este, menos pasibles de adopción, es lamentable pero es una realidad, pero estos chicos crecen, y crecen insertos en un ámbito que les da contención. Ahora, ¿crecen y qué pasa cuando llega el fin de la adolescencia? Cuando tienen el desafío de iniciar la vida como adultos, un momento sin dudas crucial
0: en la vida de cualquier persona. Porque es importante esta, esto lo que marcabas, ¿vale? Algunos de estos chicos pueden retomar, pueden de alguna manera recomenzar sus vínculos con las familias de origen. Otros, como también decías, logran, luego de un juicio de adopción, ser adoptados por otras familias monoparentales o constituidas. Pero la pregunta central es esta, ¿qué pasa con los otros chicos que continúan en estos espacios de, de contención y de cuidado hasta que cumplen 18 años? ¿Después qué? Esa es la pregunta que hoy vamos a intentar responder.
1: Porque así como existe una respuesta que es la que vamos a profundizar, la realidad es que a los 18 los chicos que están en esta situación de algún tipo de hogar o institución tienen que irse, es el adiós institucional del Estado allí dándoles respuesta. Afortunadamente, desde 2017 hay una ley que es justamente la que crea el programa de acompañamiento al egreso, de ese egreso vamos a hablar hoy, el programa se llama PAE y ya tenemos a nuestra primera entrevistada.
0: Vamos a charlar un ratito con Dana Borsese, que es directora de Doncel, una asociación civil que trabaja hace más de 15 años, promotores, impulsores de esta ley, pero del trabajo previo y el que se hace hoy día. Dana, muy buen día. Valeria y Marcela, te saludamos, gracias por estos minutos. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal? Buenos días a todas. Y buenos días a toda la audiencia. Gracias por, por la invitación y por poner en agenda y darle visibilidad a este tema, que como ustedes decían, no es un tema tan comúnmente abordado, y básicamente es, un, es una población y una problemática eh, invisibilizada, ¿no? Eh, eh, históricamente, pero que gracias a, bueno, al trabajo, a la militancia y sobre todo también al involucramiento de los propios jóvenes eh, en este tema, se ha logrado la sanción de una ley que creó un programa, como ustedes bien decían, que es este programa de acompañamiento para el egreso, que, que, bueno, que intenta de algún modo eh, reparar eh, este, este problema.
0: ¿Qué es el PAE?
2: Bien, el, el PAE es el programa de acompañamiento para el egreso, uh -huh. eh, es un programa que, es, que, como ustedes decían, surge en el año 2017, después de muchos años de, eh, de trabajo, de empuje, para, para para visibilizar la necesidad y la, la urgencia de resolver este problema, que era el problema que enfrentaba eh, el colectivo de adolescentes que, a los 18 años, eh, habiendo crecido dentro de dispositivos de cuidado, tenían que abandonar ese cuidado porque ese, esa protección eh, culmina, por ley, a los 18 años, y debían afrontar la vida autónoma eh, sin el acompañamiento necesario, sin herramientas, sin la preparación, eh, bueno, y en un proceso de, de básicamente de desprotección, ¿no? Entonces lo que, lo que hace este programa es reconocer eh, la necesidad de equiparar la situación de estos jóvenes que crecían separados de su medio familiar con la de aquellos eh, jóvenes que, que sí crecen con sus familias y para quienes después de los 18 años, por ley, está asegurada su... Eh, seguridad alimentaria, ¿no? Entonces, eh, en este caso, lo que se hizo fue extender la protección del Estado después de los 18 años, y la ley entonces lo que crea es dos componentes centrales, por un lado, eh, crea una asignación económica que, que equipara esta responsabilidad parental de cuidado después de los 18 años, hasta los 21, y hasta los 25, si, si el joven eh, sigue estudiando, eh, y por otro lado crea una figura clave que es la figura del el acompañante emocional personal eh, que tiene un rol eh, clave en, en seguir acompañando este proceso de transición y autonomía porque bueno porque como decíamos eh, antes ni, nadie puede crecer en soledad eh, y la autonomía no se logra de manera eh, solitaria, sino que se requiere del apoyo de otros, entonces, esto era algo que veníamos escuchando del trabajo y de, y de circular por los distintos dispositivos de cuidado eh, de parte de los propios jóvenes, ¿no? que lo que más necesitaban y lo que más se requería en ese proceso de autonomización era alguien que los acompañe, que los escuche, que los oriente, que los oriente en un momento clave de la vida de cualquier joven, ¿no? porque sí. sabemos que que la juventud es un momento crítico, es el momento de mayor desigualdades, si vemos los indicadores de, sociales, digo, hay mayor desocupación, es el momento de terminar la secundaria, eh, iniciar una carrera, es el momento de encontrar una vivienda, y bueno, y transitar todas esas dimensiones de la vida eh, en soledad y habiendo también crecido en un contexto tal vez... Eh, más desprovisto de redes familiares y sociales, que es la situación en la que se encuentran estos jóvenes, era una tarea sumamente ardua y que exacerba esas desigualdades de los jóvenes de por sí, ¿no? Entonces, Ana, eh, la ley es clave, sí.
1: En ese sentido, me parece interesante destacar varias cuestiones, que además no son habituales y por eso me parece que amerita destacarlas. Por un lado, una organización como, como la Asociación Doncel, que repara una porción pequeña de los jóvenes. Digo, en términos de población, decía Marcia hace un ratito, este, estos 10.000 chicas y chicos que primero pasan por los hogares y en algún momento cumplen los 18 y estarán en esa situación y siempre las minorías, es un programa el nuestro que se dedica un poco a las minorías, necesita a veces alguien que los mire, que los vea, para a partir de allí que se generen instancias. Y después una ley que contemple una figura como esta que acabas de describir, ¿no? Pensando en la persona, o sea, ya no lo fundamental, por supuesto, el acompañamiento económico, pero la figura del referente. ¿Quién es? cómo se convierten en referentes, y una pregunta clave que nos hacíamos con Marce, si son suficientes al día de hoy, habiendo corrido ya al, al un par de anitos de la ley.
2: Bien. Eh, ¿Sí? Bueno, la verdad es que el programa, al ser nuevo, eh, es un programa que está en proceso de crecimiento, de expansión, eh, entonces hoy por hoy te diría que la foto es que hay progresivamente cada vez más jóvenes incluidos en el programa, pero todavía no están todos los que debieran estar, eh, y así como sigue haciendo falta incluir jóvenes, también hace falta eh, la inclusión de mayor cantidad de referentes que se incorporen al programa. Los referentes, eh, como tienen un rol clave, también eh, atraviesan un proceso eh, de formación para asumir este rol, ¿no? que, que es una formación eh, centralmente vinculada a que puedan eh, contribuir a, a restituir los derechos de los jóvenes, que colaboren en que se vaya eh, produciendo este proceso de mayor autonomía en sus vidas y que los puedan acompañar para que transiten eh, todos esos momentos clave de su vida eh, desde un lugar empático, no de juzgarlos, no de... Eh, prejuzgarlos, eh, sino de acompañarlos, entenderlos y bueno, y también entender cuál, de qué situación, en qué situación están, de qué situación provienen y qué es lo que están buscando y cómo van construyendo ese camino propio ¿no? justamente tuvimos una reunión de, de trabajo con referentes de, de toda la región sur de todas las provincias del sur de nuestro país que están en funciones eh, todos ellos para, para asumir este rol tienen que haber pasado por un trayecto formativo que, que impulsa la CENAF, que es el Organismo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, y a su vez también tienen que formar parte de equipos que se arman en cada una de las provincias. ¿no? Entonces, bueno, en este proceso, como bien sabemos, somos un país federal y algunas provincias avanzan más rápidamente y otras, eh, bueno, están dando como los primeros pasos. Desde ya que lo que creemos es que esto tiene que suceder, eh, bueno, lo, lo más pronto posible, porque se trata del de acompañamiento de vidas de chicos y chicas que requieren un apoyo para, bueno, para seguir creciendo.
0: Dana, decí, hablabas de, de la CENAF, de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, quien está a cargo de la Coordinación Federal, que dicta esta capacitación a los referentes de acompañamiento, es el encargado también del pago de la asignación económica a los titulares del de PAE, pero cada provincia es quien debe coordinar la implementación del programa. Este, esta es la radio pública, radio nacional, que se escucha en toda la Argentina. Te quería preguntar también, ¿cuál es la realidad en cada distrito? Porque estuvimos viendo también el, el informe que hicieron desde la CENAF, conjuntamente con, con Doncel, que hay provincias que, por ejemplo, no tienen referentes todavía dentro de su nómina. Esto tiene que ver con un avance sistemático que tienen previsto, o porque son provincias que eh, cada gobierno provincial no destina hoy día los recursos para, para eh, capacitar o acompañar la, la formación de, de los referentes o acompañantes?
2: Eh, nosotros estamos viendo que todas las provincias están en el proceso de, de construcción de, de sus equipos, el informe... Eh, que bien vos mencionabas, es del mes de mayo y lo que hemos visto a lo largo del año, de mayo hasta aquí, es que todas las provincias lograron poner en marcha eh, con referentes y con jóvenes incluidos eh, el programa. Eh, así que bueno, eso es eh, una buena noticia, pero desde ya que hay una cuestión que tiene que ver con, bueno, sí, con las posibilidades presupuestarias de algunas provincias que tienen más dificultades para afrontar. Eh, para afrontar el, el, los recursos presupuestarios que suponen incluir a los referentes, eh, así que, bueno, creemos, ellas vienen en un tránsito un poco más lento debido a, a lo novedoso también de la política, pero creemos que, que todas van a estar avanzando porque hay como una, hay una atracción de, de parte de la política nacional y hay una demanda de parte de, de los jóvenes que egresan al existir esta política pública que es un derecho, y a partir de que ya es un derecho, digo, es un irrenunciable, digo, nadie puede no garantizarlo. O sea que todos los, los gobiernos provinciales van a estar eh, próximamente y prontamente teniendo que, que responder a, a, a la implementación
1: del programa, ¿no? Estamos hablando con Dana Borsés, es socióloga y directora de la Asociación Civil Doncel. Eh, a propósito del tema del de acceso universal sí. eh, que, que debiera este, ser garantizado por el Estado, eh, pensaba en el rol de los medios, lo decíamos al principio del programa, el tema de la difusión, bueno, de hecho lo estamos haciendo, pero también no necesariamente el beneficiario va a enterarse por la radio, acá estamos haciendo más bien una cuestión de dar a conocer qué pasa en el después, ¿no? en esa transición de la adolescencia a la adultez de este grupo de chicos y chicas que este, pasaron su infancia en hogares o en instituciones. Ahora bien, me preguntaba, lo charlábamos con Marcela en la semana, independientemente de la formación de los acompañantes, también está el informar de parte de las instituciones, ¿Por qué, qué, ¿qué falla en todo caso en ese circuito por el cual, eh, de los de, de, creo que de los números que manejábamos, unos 1.100 jóvenes gozan hoy del PAE, pero se estima que unos 4.000 eh, no accedieron al beneficio, probablemente porque ni siquiera se lo informaron. Sí, por supuesto. Bueno, dentro de ese número se
2: incluye también a... Eh, a toda la población de chicos que tienen a partir de 13 años y que, to, y que todavía están en los dispositivos, que ellos ya empiezan a formar parte del programa porque como bien decimos, esto es un proceso de transición hacia la autonomía que creemos que tiene que empezar mucho antes que el momento del egreso, ¿no? porque justamente... El, la, el problema eh, crítico sucede cuando a los 18 tenés que afrontar un montón de dimensiones de la vida y muchos de estos adolescentes no han tenido... Eh, la experiencia práctica de ejercer esa autonomía, ¿no? Cuestiones que para, para alguien que crece en un ámbito familiar resultan naturales, dentro de un contexto de crecimiento en un dispositivo resultan muchas veces eh, cuestiones que no están dadas, ¿no? Como por ejemplo, eso, poder cocinarte en la cocina de tu casa, o poder viajar solo en transporte público, eh, o poder... Eh, ahorrar tu propio dinero, ¿no? Entonces son cuestiones que tal vez para quienes crecen en otros ámbitos, en un ámbito familiar o comunitario, esto es una situación más común y no la es para alguien que crece en un dispositivo, cuestión que debe ser cambiada, ¿no? Desde ya, porque cualquiera que crezca en un contexto residencial tiene los mismos derechos que cualquier niño, niña y adolescente. Eh, pero siendo ese el punto de partida, este programa lo que hace es proponer que ya sean incluidos desde los 13 años para que eh, la figura del referente empiece a trabajar en todas estas dimensiones, ¿no? Entonces, bueno, eh, por un lado, eh, lo que aún falta eh, primordialmente en el programa es que todo este colectivo que, que está en los dispositivos empiece a formar parte del programa. Y es cierto que han quedado como en... Eh, rezagados en su inclusión porque eh, los organismos lo que hicieron fue incluir en primera instancia a quienes tenían más de 18 años por la urgencia de la situación, ¿no? porque uh -huh. ya estaban fuera, porque requerían la asignación económica, entonces el proceso empezó desde atrás para adelante, podríamos decirlo, uh -huh. y ahora queda un trabajo fuerte, y en esto que ustedes decían, de cómo difundirlo, por un lado son los propios eh, hogares o dispositivos donde crecen los jóvenes que tienen una tarea muy importante que hacer en darles eh, a conocer a los adolescentes que tienen este derecho y por otro también es importante esto en términos de difusión pública que otras eh, instituciones que forman parte del sistema de protección de los derechos de los niños como son las escuelas, los hospitales, los centros de salud, también conozcan que esto existe, porque muchas veces estos jóvenes eh, transitan obviamente todos los espacios de una comunidad, entonces si, si cuantas más personas sepamos que existe este derecho y, y tengan vínculo con algunos de estos jóvenes, pueden hacerles saber que existe este programa y que es su derecho reclamarlo, ¿no? Desde ya. Eh, sí, sí.
0: No, Dana, también te quería preguntar acerca de las partidas presupuestarias. El dinero destinado al programa del 2019 a este 2021, que prácticamente estamos terminando, y tengo entendido que año tras año se ha incrementado la ejecución de, del presupuesto y que esta vez supera por primera vez los 10 millones de pesos del presupuesto público nacional, o sea que esto también es fundamental para llevar adelante, continuar y darle crecimiento al PAE y por supuesto a sus titulares.
2: Sí, totalmente, y además algo que es clave de, de, en la asignación presupuestaria es que la asignación económica que recibe cada joven está eh, atada al salario mínimo vital y móvil, entonces eh, se incrementa eh, la asignación, porque representa el 80% de este salario, eh, en función de los ajustes eh, incrementales del salario mínimo, entonces esto permite ir teniendo una recomposición de la asignación a lo largo del tiempo para, para cada uno de los jóvenes, ¿no? Así que en este sentido eh, es clave. Y lo que es más, más lindo del programa es poder escuchar a los propios... Jóvenes, a las propias chicas también que egresan y que son titulares de este, de este nuevo derecho, porque realmente el programa permite transformar situaciones de la vida cotidiana que, en las que la tenían muy difícil, ¿no? Como por ejemplo, eh, poder seguir estudiando, como por ejemplo, acceder a una vivienda, eh, como por ejemplo eso, poder elegir si, si al momento del egreso querés empezar a trabajar inmediatamente porque no te queda otra o eso o querés pensar si querés estudiar eh, muchas de las chicas con las sí. que egresan también son madres jóvenes y para ellas este, el problema del egreso eh, bueno, es mucho más difícil mucho más duro muchas veces eh, eso eh, proyectar un egreso siendo madre eh, es mucho más complejo
0: son eh, las son, cual... son Dana son las y los protagonistas sin lugar a duda los titulares de del PAE, así que en los próximos minutos vamos a hablar con, con una de ellas para que también nos cuente su historia en primerísima persona y sea en definitiva eh, la voz de su propio recorrido, así que Dana muchísimas gracias por estos minutos y por supuesto a, a disposición para otro momento
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por dar difusión y
3: estamos
2: en contacto
0: Gracias. ¿Escuchamos música? Claro que sí, ¿qué nos trajiste hoy? A ver, escucha
3: Ella se ha cansado La mujer que te dé la gana de ser Hoy te vas a querer Como nadie te ha sabido querer Hoy vas a mirar Para adelante, que para atrás ya te dolió Bastante, una mujer valiente Una mujer sonriente, mira cómo pasa ja. Hoy nació la mujer Perfecta Que esperaban a rotos Sin pudores, la regla Que su vida nunca más será un fracaso.
1: Ella se llama a este tema y es Bebe la que canta una canción que de algún modo la escuchas en el contexto del programa que venimos hablando y cierra todo redondito. Así que aquí pasaba la música en Mujeres de Acá con Bebe.
2: Mujeres de Acá. Mujeres de Acá. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Por Nacional. Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son. Mujeres de Acá.
1: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana. Hablábamos desde el arranque, desde el inicio de esta intención de Mujeres de Acá, de abordar un tema del que no habíamos hablado porque es relativamente nuevo, un programa que da respuesta a una necesidad que este, no tenía respuesta, por lo menos no hasta hace muy poco tiempo, este tramo del fin de la adolescencia, del inicio de la vida como adultos, de ese grupo de chicas y chicos que han pasado su infancia en hogares y que llega un momento en que cumplen los 18 y la gran pregunta de él ¿y después qué, Marce?
0: Y después qué, y ha sido fundamental escuchar a los chicos durante todo el tratamiento parlamentario, ¿Qué tenían para decir? ¿Cómo sus experiencias han aportado a la consolidación de este proyecto de ley luego sancionado? El, el decreto se publicó en noviembre del 2018. Recién en junio del 2019 ingresó el primer grupo de jóvenes al programa, al PAE, y allí comenzó el, el proceso de incorporación de más adolescentes y jóvenes, y que pasó de 255 titulares de la etapa 2 en diciembre del año pasado, a hoy día 786, si contamos el mes de marzo, y dentro de todos esos números estadísticas hay historias personalísimas, duras, y cuando decíamos al comienzo del programa de acompañar, de estar, mucho tiene que ver la historia personal de, de cada uno de, de los chicos con lo que ha sido este trayecto y este de transitar, y vamos a hablar con una de, de sus protagonistas, Evelyn Rolón, hoy tiene 24 años y es egresada, del PAE. Evelyn, muchas gracias por estos minutitos aquí con, con Vale y Marcela, que te saludamos. ¿Cómo estás?
4: Hola Vale y Marcela, ¿cómo están? Buen día. Eh, yo me encuentro muy bien. Eh, bueno, sí, la verdad, la verdad que, que sí, eh, formar parte de, del PAE eh, me, me ha ayudado muchísimo y la verdad que estoy muy contenta de, de compartir ¿no? este gran logro con todos mis compañeros eh, que, que estuvimos en hogares y que pasamos eh, situaciones de vida como muy difícil y poder tener este, este reconocimiento, este programa que nos ayude, la verdad que me, me pone muy, eh, muy contenta eh, y bueno, vamos a, a seguir por más.
1: ayúdanos a conocerte, un resumen dentro, de ya debes estar como, este, a, a haberlo dicho muchas veces, pero una radiografía de lo que ha sido tu infancia en estos hogares, no sé por cuántos este, estuviste y a partir de qué edad, contanos un poquito resumida tu historia.
4: Bueno, en resumen, yo eh, ingresé en el primer hogar a los cinco años, y, y bueno, y estuve en el último, en el cual egresé, ya siendo mayor de edad, eh, a los eh, 22, ya por cumplir los 23, y bueno, estuve por Tres hogares, el primero fue como un hogar de tránsito en el cual me alojaron un par de meses hasta que lograron reubicarme a mí y a mis hermanitos, éramos cinco, y hasta que bueno, después estuve en un, en un hogar en, en Carmen de Areco, en una ciudad de, de la provincia de Buenos Aires, en la cual viví hasta mis 15 años y luego eh, fui transferida a un nuevo hogar en verazatey en zona sur y estuve en este hogar eh, hasta los 23 eh, por diferentes núcleos, eran dentro de la misma institución, y estuve compartiendo eh, con un montón de chicas mis, mis últimos años. Eh, la verdad es que fue una ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Porque ¿viste eh, que habla, eh, hay como una fantasía o un mito alrededor de quienes no conocen la vida de este, los chicos y las chicas de los hogares, ¿cómo, cómo la pasaste? Este, este, si tuvieras también que resumir Me imagino que uno pasa por tantas instancias Que resumirlo en dos palabras este, no, no, no se puede Pero en términos generales
4: Es que sí, Vale es, es, es complejo porque Somos, o por lo menos yo Por la edad que tengo Y demás, muchos de, de los chicos que estuvimos en hogares Es como que crecimos Con esa primera idea De, eh, de chiquititas No sé si tienen esa novela sí, claro. Entonces hay mu eh, hubo mucha idealización de lo que era vivir en un hogar, ¿no? eh, Estos lugares generalmente sí son una, una mejor opción a, a nuestra vida anterior, pero no siempre lo son. Entonces las situaciones pueden variar. En mi caso particular, eh, sufrí dentro de estas instituciones eh, mucha violencia, eh, se suponía que eran instituciones que tenían que proteger y defender mis derechos, y al contrario... Eh, me seguían marginando, inclusive dentro de esta eh, institución, entonces era muy difícil de que, de que uno pudiera como soñar con, con un futuro mejor y, o distinto, porque era no solamente luchar fuera de lo que eran estas instituciones, en, la, en nuestras familias, ¿no? eh, en, la, en la vida en sí, sino que después cuando nos llevan a estos lugares que se suponen que vamos a estar muchísimo mejor, también es como una lucha por querer sobrevivir ahí adentro. Tuve esa experiencia por un lado y después tuve otra completamente diferente, en la cual tuve mucho acompañamiento, mucha ayuda, eh, me escucharon muchísimo, me aconsejaron siempre, y se preocuparon de que yo pudiera eh, tener eh, asistencia psicológica, que yo pudiera enfrentar todos estos traumas con los que había crecido. Entonces eh, tuve como la, la posibilidad de, de poder eh, curar toda esa experiencia anterior, pero no todos tenemos eh, esa suerte, por así decirlo. Yo siempre eh, digo esto, ¿no? Como que vivir en un hogar a veces eh, está como ligado a la suerte y no debería ser así, que porque te toque una institución que sea buena, que en verdad eh, no. tenga la convicción de que debe defender tus derechos y, y pelee por ellos, ¿no? Y eso es lo que en gran parte yo, yo siempre sostengo de los hogares, hay tanto experiencias buenas como malas, yo pasé por ambas, eh, y pude como remediar o, o cambiar eso, con mucha ayuda sobre todo.
0: Pienso en, en, en estos años, ¿no? Eh, comenzaste a, a transitar tu, tu historia, tus recorridos junto con tus hermanos, a tus cinco años, hoy tenés 24, también te quería preguntar, ¿cómo ha sido criarse en bloque con tus hermanitos en este recorrido por distintos dispositivos? Porque ustedes eran un grupo de hermanos, pero otros chicos no tienen hermanos, y este trayecto los han tenido que hacer en, en soledad doble, si les tocó algún instituto o algún hogar como tu primera experiencia y que, y que relatabas, Evelyn. ¿eh,
4: sí, 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 la verdad que... Eh... Por ese lado es, estuvo bueno estar con, con mis hermanos porque es como que uno no se siente tan solo y aparte es algo que conoce, ¿no? Uno de repente está viviendo en la casa de su familia y, y de golpe se despierta en otro lugar y no entiende dónde está, con quién está y por qué está ahí. Entonces estar con tus hermanos que eh, compartían eh, las cosas es, es otra cosa. Uno no se siente tan solo y lo que también desarrolla es como esa responsabilidad ¿no? de querer protegerlos. Entonces, sí, eh, en, por ese, en ese sentido estuvo estuvo bueno seguir creciendo en compañía de ellos y que podamos como superar entre, entre todos eh, esa situación. Pero sí me ha pasado de convivir con muchos chicos que, que no, no estaban en la misma situación de, de de estar acompañados de sus hermanitos, o que eran separados, entonces sufrían mucho, eh, porque bueno, eh, la verdad es que el, para poder salir de, de estos lugares y tener una visita, eh, hay, mucha, hay que coordinar muchísimo, a veces es muy difícil, a veces eh, no, no se tiene esas visitas que uno espera, o no se dan, entonces eh, uno sufre mucho y se siente solo, se siente solo, y sin los hermanos un poquito más.
1: ¿Sabés qué que pensaba Evelyn? En, en cómo el ser humano, lo pienso en función de la pandemia, que es como un ejemplo, este, así que se me viene a la cabeza muy rápido, pero pienso cómo el ser humano se acostumbra. De repente llegó esta, entre comillas, solución, porque en definitiva el Estado lo que hace es interceder ante distintas situaciones y bueno, y, y les tocó esta historia, el atravesar y, y, y de algún modo acomodarse a la nueva realidad de un hogar y de repente vas creciendo, y eso, que habías encontrado un lugar un poquito más contenedor, sentís que se te empieza a ir de las manos, ¿cómo fue esa transición cuando sabías que cumplías los 18, o cuando estabas por cumplir, en qué momento te cayó la ficha, y cómo fuiste procesando esto, hasta esta instancia en donde nos estás contando, desde este, una mujer que se te escucha súper plantada, ¿cómo fue esa transición?
4: Y la verdad que esa transición fue súper difícil porque yo estuve mucho tiempo viviendo en este primer hogar junto con, con mis hermanos, con un modelo de familia y ya después cuando soy transferida a un nuevo hogar en Berazategui eh, no es que me mudé con mis cuatro hermanos sino que mis hermanos eran más grandes entonces ellos ya estaban cercanos a la mayoría de edad y fueron egresando, ¿no? Entonces eso también pasa. Y... Tuve, bueno, tuve la, la posibilidad de, de, de ir con, con mi hermana a este nuevo hogar, y, y cuando ya estaba ahí, en ese nuevo hogar, con una, con una organización diferente, con un modo de trabajo diferente, eh, ahí me di cuenta, no ellos me empezaron a preparar un poco más en lo que era eh, ser adulto o en la transición hacia la vida adulta, y ahí me di cuenta de que yo no había pensado nada para, para mi futuro. O sea, lo tuve que hacer como en un trabajo súper veloz, eh, desde los 15 hasta los 18, y con mucho miedo, porque yo decía, ¿cómo voy a poder hacer en tres años todo esto? Era, para mí era imposible, era tener que terminar eh, el colegio, pensar que tenía que conseguir un trabajo... También que tenía amigos más grandes que sabía que eran mayores de edad y tampoco tenían la vida solucionada o no podían acceder al mercado laboral. Entonces, no solamente se me jugaba el hecho de que tenía las condiciones como cualquier otro joven, sino que también cargaba con mi historia, que yo pensaba que me iban a discriminar o que me iban a marginar y que no me iban a dar un trabajo porque, bueno, eh, a veces... Eh, uno eh, se aflige un poco por la historia que tiene y hay momentos en los cuales uno no lo puede controlar pero la familia a veces se te acerca, ¿no? Entonces como que estar todo el tiempo tratando de, de, de curar y de curar esa herida que, que lleva abierta mucho tiempo mm. y es como tratar de curarse de la infancia y también crecer de golpe y ser adulto eh, era como un mejunje de cosas que yo no sabía cómo, cómo las iba a hacer, eh, no sabía cómo las iba a llevar a cabo, y sin embargo, bueno, pasó esto de tener mucha gente que me acompañó, eh, también de, de ponerle mucha pero muchísima voluntad y de, de, de llorar hasta decir que no, cómo pueden esperar o ¿Cómo el, el sistema puede pretender que yo logre esto en tan poco tiempo? ¿no? Me parecía hasta injusto que se me exigiera tanto. Eh.
0: Cuando nos quedamos en silencio, Valeria y yo, es porque recién lo, lo decíamos por mensaje, tenemos muchas ganas de, de abrazarte y es maravilloso escucharte y representada en, en tu historia la de una enorme cantidad de, de chicos que egresaron y muchos de los cuales van a egresar en algún momento. Y pensaba también Evelyn en esta transición gradual, en el crecer de golpe, en el curar en el seguramente tener muchas preguntas que seguramente no van a tener respuesta pero vos hablabas también de un acompañamiento psicológico de tus ganas, de tu empuje de cómo te has convertido en esta mujer tan plantada ¿cómo llega el momento, no? el siguiente paso a egresar de, de la institución de la última en la que estuviste viviendo y decir bueno, ya soy una una joven de 18 años, y estoy parada en, frente al mundo, ¿de qué manera? ¿Cómo era tu referente? ¿Qué te acompañaba? ¿Cómo te ayudaba? ¿Cómo empezaste esta nueva etapa, escribir esta nueva etapa de tu vida?
4: Bueno, la verdad que fue difícil, porque eh, yo decidí mudarme justo eh, tres meses antes de que comience la pandemia, entonces okay. para mí fue todo un desafío porque estaba, estaba estrenando departamento, ¿no? era la primera vez que vivía completamente sola, o sea, desde los cinco años yo estaba acostumbrada a vivir con muchos chicos. Entonces, eh, no, no eran, eh, bueno, estaban mis hermanos y demás, pero fue como la única familia posible que, que yo conocí, que tuve. Entonces, de repente, está bien, era lo que yo quería, vivir sola, pero porque sabía que eso era sinónimo para mí de independencia, de empoderamiento, de, de que yo podía cambiar mi historia y podía romper con la cadena de, de, de mi familia, ¿no? de, de repetir siempre como un mismo patrón, y si bien estaba muy contenta de poder hacerlo, sentía esta soledad, porque está, estaba acostumbrada a vivir siempre con muchas chicas, ¿no? entonces entre nosotras nos apoyábamos, nos escuchábamos, una le daba fuerza a la otra, y, y esto no lo tenía, era yo todos los días diciéndome, bueno, Evelyn, vos podés, tales seguí, eh, y a veces uno necesita eso. Y con esto de la pandemia eh, fue como todavía un más, ¿no? Porque era todo el miedo de esta de la incertidumbre de qué va a pasar, con muchos puestos de trabajo que se perdieron, mucha gente que... Que, que la verdad que la pasó muy mal, eh, que perdió mucha, a mucha familia eh, y yo tenía miedo que, que me pasara algo así de, de no poder hacerle frente a la pandemia, no poder hacerle frente a mi historia aún así con todo lo recorrido y eso se me jugó, el, el miedo todo el tiempo de poder perderlo todo y eso es, es fatal y es con lo que batallamos nosotros todos los días ¿no? conquistamos algo y como Tuvimos una vida que siempre se nos arrebató todo. Pensamos que lo podemos, todo eso que nos costó tanto, lo podemos perder en un cerrar de ojos. Y eso es, es fatal. Pero. No. Le, es muy fuerte, le, fuerte la descripción puedes... que
1: haces. Y es muy gráfica. Esa sensación de que, de que esa pared que te puede contener puede caerse. Entonces te quedas otra vez sin nada, ¿no? Eh, sí. Te, te quiero preguntar hoy, hoy y, y voy a hablar de, lo, de, 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 todo esa, de todo esto que contaste, pero te lo quiero preguntar, cómo, ¿en qué se transformó? ¿Dónde vivís? ¿Cómo? ¿Trabajás? ¿No trabajás? ¿Estudiás? Contanos tu presente hoy, después de toda esta historia que acabas de resumir.
4: <risa> bueno, eh, yo estudio eh, licenciatura en Administración en la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Eh, ya estoy dando mis últimas dos materias para recibirme de licenciada, T es algo que tampoco lo puedo creer, porque bueno, sería primera generación universitaria en mi familia, eh, y es algo que, bueno, que, que cargo así con... Estoy ahí de la meta y siento que, que, lo, que lo voy a lograr y que cargo con mucho orgullo. Eh, es, soy, bueno, soy estudiante, estoy trabajando, trabajo en una empresa de tecnología en la parte de recursos humanos, y la verdad que sí, que estoy muy contenta porque justo empecé <ríe> tres semanas antes de que empiece la pandemia. Me arriesgué, cambié de trabajo porque vi que Mira. era un, una empresa que podía ayudarme a crecer profesionalmente y me la jugué un poco. Me la jugué porque bueno. era un contrato seis meses.
1: <ríe> y ¿Y me tienes tu bien. departamentito que alquilás.
4: Claro, tengo mi departamento, sí, alquilo. Eh, ahora estoy pensando en la, en la renovación. Eh, pero sí, digamos que me, me está yendo bien ¿Te lo crees? No, no me lo creo La verdad es que sí. o sea, a veces tengo que hacer como una revisión De todo lo que hice Porque lo que me pasa es que uno A uno le cuesta creer que vivió tanto Uf, ¿no? Y llega como claro. un momento que hasta siente que desconoce O por lo menos a mí me pasa Que siento que desconozco un poco de, de, de mi historia no, pero sino que viéndolo como algo positivo, de que si yo pasé por todo eso, o sea, cuánto más puedo seguir eh, dándole batalla, ¿no? Y eso en cierto punto me reconforta.
0: Pensaba mientras te, te escuchaba y cada palabra tuya, cada silencio, lo importante que es tu historia y tu testimonio. Quienes en esta mañana te están escuchando seguramente pegados a a la radio, emocionados como, como estamos nosotros, y cómo esta historia se, seguramente se repite y se replica en tantos chicos que hoy día están en, en situaciones similares como a las que, a las que has vivido vos. Eh, yo había leído que, que tenías este, pegado en, en, en la heladera que te compraste, seguramente con mucho sacrificio y con mucho ah. laburo para tu departamento, ese cartel, qué dices? ¿hay un cartel pegado en tu heladera que a mí cuando lo vi me me Emocionó mucho. ¿Qué te hicieron tus compañeros cuando egresaste?
4: Sí, me pusieron feliz egreso. Eh, sí, la verdad es que lo. Sí, la heladera la sí me costó, pero estar ahí todos los días y verlo eh, es como que también en cierto punto lo veo y no me hacen sentir sola. Es como que, que yo sé que, que nos tenemos entre, entre nosotros y que, y que nosotros eh, conseguimos conseguimos eh, este programa eh, y conseguimos eh, ser escuchados, que hace <risa> que eso la verdad que a mí me parece eh, fundamental. Yo antes sí. no, no me sentía escuchada, sentía que era invisible, que nadie me veía, eh, y ahora siento que logramos eso, y no solamente por lo que representa para mí, sino lo que significa para todos los chicos que todavía no egresaron, y, y ver ese cartel en la ladera me, me, recuerda a, me, me recuerda a mi historia, me recuerda a ellas, y que uno tiene que seguir, que uno tiene la posibilidad y puede soñar con algo diferente. Totalmente. Me empecé motiva. a
1: creértela, eh. empecé a creerte que esto es sí. verdad, es producto del enorme trabajo y esfuerzo eh, que, que han hecho. Por supuesto que es un trabajo personal, es un recorrido personal, y que en ese sentido, y es lo que siempre decimos con Marce, este, lo importante de que haya alguien que te sostenga, y en este caso un programa de las características que hoy veníamos diciendo, el PAE este, es como el, el, el punto fundamental de apoyo, ¿no?
0: Pensaba sí, Evelyn, sí. Eh, pensaba eh, era invisible, no me veían, y hay algo que, que cuando estamos en las calles, cuando los movimientos de mujeres, las feministas, nos encontrábamos y nos vamos a volver en a encontrar en las calles, decimos, y ahora que estamos juntas, y ahora que sí nos ven estuviste acompañada, te vieron, te escucharon y hoy ya sos una, una mujer transitando una vida feliz. Ojalá que así sea para siempre, para vos y para tus hermanos, Evelyn. Te mandamos un abrazo enorme y, y gracias por haber compartido tu historia con nosotras esta mañana.
4: A ustedes, la verdad que me encantó compartir este momento también con ustedes. Gracias.
0: Un Abrazo, grande, un abrazo. Gracias.
4: Un abrazo. abrazo virtual esta vez, la verdad que <risa> a veces que nos dan ganas de
1: dar... Un abrazo fuerte, fuerte, llega la música Mujeres de acá, queda un ratito todavía Quédate en Radio Nacional Escuchamos a Débora de Corral cantando la canción hoy.
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son mujeres de acá.
0: Abril de este año son 756 los referentes distribuidos en todo el país que están a cargo de acompañar a los adolescentes y a los jóvenes. Noel Britos Astigueta es jefa del programa de acompañamiento para egreso de adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales de la provincia de Salta, pata fundamental. En, en el PAE y dio su testimonio, así nos contaba acerca de su trabajo.
5: Es un gusto poder comentarles cuál es el trabajo del referente PAE, eh, que es la persona que acompaña a nuestros adolescentes y jóvenes sin cuidados parentales. Eh, primeramente es un desafío el poder trabajar con adolescentes y jóvenes eh, una vez que han salido de un dispositivo de cuidado formal Básicamente se trata de, del acompañamiento que se les hace en las nueve dimensiones que propone la ley. Es un trabajo muy satisfactorio porque mmm, trabajamos muy, eh, de manera muy personal con nuestros jóvenes se planifica, se hace una planificación sobre las metas sobre eh, los gustos sobre los sueños personalmente el trabajo que me toca a mí es un trabajo de una escucha activa eh, muy cercano con nuestros y nuestras adolescentes y jóvenes eh, poder aprender también de sus experiencias ellos han sido y son resilientes y, y cómo eh, el día a día van cambiando cambiando esa perspectiva de vida, esa planificación que tienen, cómo van cumpliendo sus metas. Me gustaría comentarles de un caso. Es una joven que yo la conozco hace dos años. Eh, empezó su trayectoria dentro de Servicios para la Autonomía, luego ingresó al programa PAE, la seguimos acompañando. Y en medio de la pandemia del de año 2020, ella terminó sus estudios secundarios. Ella es mamá de dos niños y también está a cargo de su hermana adolescente. Eh, y, y podemos ver, ¿no? ¿no? dentro de esta figura del referente personal como nuestros y nuestras jóvenes se ven reflejados con este anhelo de poder también luego eh, ser ellos quienes estén desde este lugar eh, de acompañar a desde no solo desde la experiencia sino también desde la capacitación eh, es algo que a nosotros nos gusta el trabajo entre pares de hecho un grupo de nuestros jóvenes en la etapa 2 está haciendo talleres entre pares en eh, los dispositivos de cuidado y para mí es un honor poder acompañarlas en esta oportunidad porque de esta manera ellas también eh, dejan un poco de, de su, de su eh, vivencia en los dispositivos y les cuentan a las y los adolescentes eh, que sí se puede, que no están solos. Eh, y también comentarles que desde la provincia de Salta y desde la Secretaría de Primera Infancia eh, también se piensa en los trabajadores. Eh, con la, las capacitaciones, ¿no? el poder eh, realizar diplomaturas en todo lo que es eh, derechos de niños, niñas adolescentes con eh, la Universidad Nacional y con la Universidad eh, Provincial de Administración Pública. Esto lo hacen también eh, en coordinación, en articulación con CENAF y también con este, la organización DONCEL. Eh, ser referentes PAE es ponerle el corazón, es aprender, eh, es también eh, saber que estamos acompañando el futuro y el presente de nuestros adolescentes y jóvenes sin cuidado parentales y es una gran satisfacción.
1: Bueno, y de esta manera se completa de algún modo la... La ronda de trabajo, ¿no? El equipo de trabajo que consolida algo, que funciona. ¿Y cómo se nota, Marce, cuando algo, cuando un programa, incluso cuando el Estado
0: asiste este, de, de manera concreta y tiene sus resultados, no? Un programa cuya inscripción es voluntaria. Así que hoy te informaste, seguramente no lo sabías. Y si conoces chicos en esta situación, bajo estas circunstancias, Difundí lo que se sepa, que se conozca, porque el espíritu principal no es más ni menos que equiparar derechos de los pibes que no tienen cuidados parentales de aquellos que sí se pudieron criar en un contexto de familia para su desarrollo ya en la vida adulta. Así que misión cumplida vale de este programa destinado y cuyo espíritu era principal este, principalmente este, el acompañamiento.
1: Sí, y los testimonios, que de algún modo le dan cuerpo a algo que puede ser, en términos de comunicación, a veces una gacetilla. Existe un programa, hace tal cosa. Escuchar las voces nos hace entender un poco esta idea de que es el trabajo conjunto y el trabajo bien hecho y un programa que sostiene, hace toda la diferencia de cómo salen estos
0: chicos a la vida adulta a partir de los 18. Es un desafío que durante seis años... Nos hemos puesto dejar de lado los casos y las estadísticas y a cada historia ponerle un rostro, un nombre y un apellido como el de hoy, como el de Evelyn Rolón que pasó por Mujeres de Acá y, por supuesto, los demás testimonios. San Pedro, nos vamos a reencontrar el próximo domingo. Por supuesto, ¿quiénes hemos hecho este Mujeres de Acá?
1: En la producción, Gustavo Kogan y Marcela Ojeda allí al frente del micrófono. En
0: este caso, la distancia. Y también al frente de este micrófono, piloteando esta nave Valeria San Pedro. Con ustedes, nos vamos a reencontrar el próximo domingo. Se cuidan y ahora, por supuesto, se informan.
1: Buena semana.